1: Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Rolando Alvivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en Matices en horario habitual de 2 a 3 de la tarde en vivo a través de la radio, en Facebook en vivo, nos pueden también ver en la cuenta de Noticia Monumental, pueden vernos esta noche en Canal 2, y pueden mmm, descargar el episodio una hora después de terminar el programa en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que gracias por estar con nosotros. Don Gerardo Corrales, el reconocido economista nacional, le pedí que viniera conmigo hoy a hablar de renta mundial o renta territorial, después de hacer una exposición en la en Asamblea Legislativa pero antes voy a aprovechar porque hoy mismo el Fondo Monetario Internacional elevó ele 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 la proyección de crecimiento para Costa Rica, Entonces, es que voy a meter el comercial también. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal?
0: Hola, don Randall, eh, gracias de nuevo por la eh, oportunidad eh, de estar en su programa.
1: Don Gerardo, si gusta, empecemos con el golazo. El golazo que le estoy metiendo al programa de hoy Y es que efectivamente hace un rato Justo antes de, de, de Iniciar el programa Leía en el diario La Nación que el Fondo Monetario Internacional eleva el pronóstico De crecimiento económico para Costa Rica A 4.4 Para el 2023 eh, Ya habíamos hecho un programa Sobre crecimientos económicos Pero ¿qué le, ¿qué le parece este dato Que surgió unos minutos antes de empezar Matices
0: Efectivamente, el Fondo Monetario está eh, llevando a cabo sus eh, reuniones anuales en conjunto con el Banco Mundial y acostumbran a actualizar eh, su informe eh, de las perspectivas económicas mundiales. Están revisando las proyecciones que habían hecho en el mes de junio. Eh, lamentablemente, a nivel eh, global, eh, la situación... No es muy positiva en el sentido de que de un 3.5 que el mundo venía creciendo en el 2022, el fondo mantiene la tasa de crecimiento en el 23 en el 3% y la reduce un poco para el 2024 a 2.9%. También nos da eh, la mala noticia de que la inflación va, va a seguir siendo relativamente alta. Eh, fue cerca del 8% en el 2022 a nivel mundial y ahora están proyectando eh, niveles entre el 6 y el 5%, pero la mayor advertencia que nos hacen es que las metas de inflación de los bancos centrales del mundo, que eh, se pensaba que se alcanzarían en el 2025 a niveles del 2%, las ven muy optimistas. Hay una discusión mundial si esa tasa de inflación es demasiado baja y que los bancos centrales deberían aflojar hacia niveles más cercanos al 3%, especialmente para que las políticas monetarias sean más flexibles y podamos ver tasas de interés eh, más bajas. Ahora, en el caso particular de Costa Rica, lo que el fondo hace es publicar básicamente las mismas proyecciones que realiza el Banco Central de Costa Rica, que desde enero del año eh, este que inicia, eh, que proyectaban 2.7 se ha corregido varias veces hacia arriba para nuestra fortuna y coincide el fondo que el país tiene la capacidad de crecer 4.4%. Eh, esto, como ya lo hemos visto en su programa, eh, es bueno, pero también tiene sus bemoles porque es un crecimiento muy concentrado en las zonas francas que crecen más del 20% y especialmente en el clúster de Ciencias de la Vida, que supera el 30%, y ahora el régimen definitivo está creciendo, sí, hay que reconocer eso, 2, 3, y ahora está como en el 4%, pero está muy focalizado en la construcción privada, sobre todo en la región de Guanacaste, donde el boom turístico que se está dando es impresionante, pero los sectores agrícolas, los sectores de industria local, de comercio, que son muy intensivos en mano de obra, no calificada, pues lamentablemente no están sintiendo el mismo crecimiento, y es ahí donde creo yo que está el principal reto de este gobierno eh, a propósito del cambio que se hizo de Cinde a ProCommer, y es cómo encadenar más el sector de zonas francas con el régimen definitivo, cómo hacer para que haya una mayor contratación de proveedores locales de parte de las zonas francas, lo cual implica que las empresas locales también deberían tener ciertas certificaciones, eh, cierta capacidad de comunicarse en idioma inglés, eh, cumplir con ciertos requerimientos de inocuidad y de calidad que piden las compañías de zonas francas, para que entonces ese crecimiento dinámico se traduzca también en el régimen definitivo. Y finalmente eh, se publicó esta semana por parte del INEC la encuesta continua de empleo y pues seguimos con la misma tendencia, es un crecimiento económico que no se está reflejando en creación de nuevos puestos de trabajo, sino que más bien en el último año la cantidad de empleos destruidos es de 66 mil, especialmente en las partes de servicios administrativos, eh, en la parte también de empleos eh, domésticos, eh, ahí tenemos una eh, reducción de puestos de trabajo y el desempleo baja y ahí puede haber una gran confusión del 11.8% que era el año pasado a un histórico 8.8%. Eh, eh, no veíamos esa tasa desde hace tiempo, pero no es porque se crearon nuevos empleos sino que sigue la gran incógnita de 200.000 personas que salieron del mercado laboral la participación laboral bajó del 60% al 55%. Sí, hay un rubro del 40%, 8 perdón, 80 mil personas este, de más de 60 años, que podríamos coincidir con el gobierno, que se están pensionando, pero luego hay en el nivel de edades de 15 a 34 años eh, un 42%, más de 80,000 mil jóvenes. Eh, que se retiraron del mercado laboral. Entonces La pregunta aquí es cómo es posible y, y, y la razón no, no dicen que es porque se cansaron de buscar trabajo, sino porque dicen me voy para la casa, eh, es que voy a estudiar, es que voy a viajar. Eh, en el caso de las mujeres, eh, voy a cuidar a mis, a mis papás, a mis abuelos, a los niños. Pero aquí el, la, la hipótesis y mi gran temor es si hay alguna coincidencia entre esto y lo que nos está pasando en términos de la seguridad nacional, donde no quisiera yo creer que como en México se esté convirtiendo eh, todo el sector delictivo eh, narcotraficantes y demás carteles en grandes empleadores de mano de obra, sobre todo juvenil, que lamentablemente los convierten en sicarios. Eh, ojalá que eso no sea así, pero requiere eh, mayor investigación. En resumen, sí, mayor crecimiento económico, pero que no se traduce en mayores oportunidades de empleo, y entonces es, por decirlo así, como un saludo a la bandera que beneficia a las compañías de zonas francas, a las compañías constructoras, pero que todavía no se refleja en creación de oportunidades de empleo para la mayoría de la población.
1: Don Gerardo, pensemos que no sea así, pero ahora que usted dijo lo de los jóvenes... El, el muchacho de de 17 años a punto de cumplir 18 que mató a un agente del OIJ la semana pasada por ejemplo, si él fuera objeto de la encuesta del INEC ok. Eh, pueden irle a preguntar ¿usted está buscando empleo? ¿no? o tal vez ya no está buscando empleo porque lo tiene, es sicario de una banda criminal pero no va a decir que está trabajando eso es esas son los grises que usted dice, claro, o usted va a los sicarios que detuvieron la semana pasada o esta misma semana en Cartago. ¿Usted está buscando trabajo? No, salió de la fuerza laboral, ¿ok? Pero entonces, ¿y tiene trabajo? Ah, no, tampoco, pues no le van a contar a nadie que son sicarios. Y ese es el gris que podríamos, y entiendo que es su temor, estar notando en esos números. Sí, efectivamente, porque
0: la encuesta continua de empleo sí abarca tanto el empleo formal como el empleo informal, o sea, aquel que no está pagando cargas sociales, no está pagando impuestos, eh, de hecho, de los 2.1 millones de ocupados, el 40% eh, se reporta en informalidad, y, y es un dato creciente, o sea, que cada vez es menos la gente que sostiene la seguridad social y que sostiene eh, al gobierno y al sector público con el pago de impuestos. No, aquí estaríamos hablando, efectivamente, como usted dice, de muchachos, el otro caso lamentable que a mí me duele muchísimo, este, y siempre me acuerdo de los papás, amigos, y, y este muchacho muy amigo de, de mi hijo, Marco Calzada, que fueron tres jóvenes también, que lo apuñalaron, este, se reportarían como gente que está fuera de la fuerza de trabajo, que no está buscando trabajo, ni está desempleado, ni está ocupado simplemente se reporta 1.800.000 personas en el país están bajo esa condición, o sea, tienen más de 15 años legalmente, pueden trabajar pero por diversas razones no están yendo al mercado laboral a ofrecer sus servicios
1: Don no, Gerardo, finalmente eh, en este tema, algo que usted me decía, que es que las cifras de inflación contenidas son muy alegres y que está esa discusión muy alegres es que se están quedando cortos en lo que podría ser la inflación aunque Costa Rica tenga baja inflación si hay inflación mundial nos afecta claro, eh, si hay inflación mundial nos
0: afecta porque nosotros somos un país importador este, de energía en este caso de los derivados del petróleo que vienen de afuera y también somos importadores de manera importante de alimentos y entonces, a propósito, estas cifras del FMI este, son prácticamente del día de hoy eh, y no toman en cuenta los efectos económicos que podrían darse a propósito del conflicto ahora del pasado sábado entre esta gente de Hamas e Israel, que es muy pronto como para emitir opiniones de impactos económicos, pero si esto trasciende y si efectivamente se comprueba que Irán estaba detrás de ese ataque, lo que va a suceder es eh, un castigo en cuanto a la oferta de petróleo de ese país. Eso dispararía el precio del petróleo. Eh, de hecho, ya los mercados financieros están inquietos. Este y, y eso nos podría llevar de nuevo a un proceso inflacionario internacional y de nuevo a que las tasas de interés eh, vuelvan a subir este, y eso obligaría a nuestro banco central eh, a aumentar las tasas de interés eh, y pues agravaría la situación en la que están las empresas eh, también sufriendo este, por el tipo de cambio eh, apreciado, es como un retroceso eh, cuando se esperaba ya que este, los efectos que hemos estado teniendo se minimizaran en el 2024 y que tuviéramos una economía que empezara a repuntar. Ojalá que yo me equivoque y que esto no pase más allá, pero lamentablemente lo que está viéndose es que el conflicto tiende a trascender eh, el tema Israel-Hamas eh, y que podría abarcar otros países eh, árabes eh, que son exportadores de petróleo eh, y eso sí tendría implicaciones severas y en los mercados financieros pues no hay nada más pendejo que un dólar eh, lo que haría esto es migrar capitales a los Estados Unidos, eh, endurecería el dólar y todo esto haría que la inflación eh, mundial y, y local eh, vuelva a subir Don
1: Gerardo, ahora sí me, me, no le pedí permiso, digo, no tengo ninguna duda, pero podría compartir la presentación que usted hizo en la Asamblea Legislativa.
0: Claro que sí, no, no tengo ningún problema. Lo que me preocupa es que es un poco extenso, entonces tal vez vamos pasando algunas cosas que no. U usted la resume no como,
1: como guste. Nos quedan unos 32 minutos más o menos de, de programa, don Gerardo. ¿Qué, qué es? O, primero, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que se está discutiendo?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos un sistema tributario desde el año 1988 este, con la ley del impuesto de la renta que es territorial. Esto significa que eh, una persona costarricense eh, física o jurídica o una persona residente física o jurídica en Costa Rica solamente está obligado por ley a pagar impuestos sobre las rentas que generen sus ingresos en Costa Rica, de fuente costarricense. Este es un tema muy técnico, a veces medio complicado. Yo no soy abogado tributarista, hay gente muy buena en el país: este, Rafael Sayagues, Diego Salto, Rafa Luna, este, Adrián Torreal, o hay varias gente, Gemma Morales, especialistas en estos temas, pero como economista sí puedo eh, emitir algún tipo de criterios de las implicaciones económicas de los sistemas eh, tributarios entonces eh, hasta el momento eh, si yo tengo salarios, eh, si gano intereses, si tengo alquileres, si tengo dividendos, todos esos conceptos son conocidos como rentas eh, que producen los ingresos y entonces si esas rentas eh, se crearon en Costa Rica dentro del territorio costarricense son grabables con el impuesto de renta, eh, si se originaron, eh, si se crearon fuera de eh, del país están exentas eh, se pueden traer y sobre esas rentas no se pagan impuestos locales. Vino la discusión de la lista gris que es a propósito de esta comisión y ahí surgió todo un cuestionamiento en el sentido que nuestro poder ejecutivo vetó el proyecto eh, de ley y propuso una redacción alternativa de reforma del artículo 1 de la, de la ley del impuesto de la renta en el párrafo tercero, donde prácticamente convertía de un plumazo el sistema tributario costarricense en uno de renta mundial. Y ahí el concepto cambia, porque entonces lo que interesa es la nacionalidad o lo que interesa es la residencia de la empresa o de la persona. Eh, no importa dónde origine las rentas en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en Nicaragua, en Centroamérica, si es costarricense o si es residente en Costa Rica, estaría obligado a pagar este, todas las rentas en Costa Rica. Esa es la discusión. Entonces, como se dio un resello del de veto presidencial y el Congreso aprobó una nueva ley, en el artículo 1, una reforma que ratifica que nuestro sistema sigue siendo territorial, entendiendo territorial como un tema geográfico, eh, reafirma de que solo se van a pagar sobre las rentas de fuente costarricense. Pero se creó una comisión especial, cuyo nombre es larguísimo, dice dictaminadora, que se encargará de estudiar, analizar y proponer las reformas legales necesarias para definir la estructura territorial del impuesto sobre la renta y ganancias de capital de fuente costarricense y entidades calificadas. La integran Jonathan Acuña, Pilar Cisneros, Jorge Dengo, Gilbert Jiménez, que preside, Olga Morera, eh, Paulina Ramírez y Daniela Rojas. Ellos son los responsables y están convocando a distintas personas a emitir opinión para tomar una decisión si se migra del sistema territorial ya ratificado a uno de renta mundial puro o a un sistema mixto que grave algunas de las rentas que se originan en el exterior. Entonces,
1: tal vez si pasamos a la siguiente lámina para avanzar. Sí, de hecho, le iba a preguntar, don Gerardo, para evitar que sea como las películas, que uno al final tiene el desenlace, ¿podríamos hacerlo al contrario? Sí, claro. Este, tal vez antes de
0: ir al final de la película Ajá. muy importante para los seguidores entender los conceptos porque también está el concepto de renta global y de renta cedular y a veces hay muchas eh, discusiones eh, y confusiones en gente que habla de renta global como si fuera la renta mundial, no, eso no es así entonces, repasando renta territorial se graban solamente las rentas que producen costarricenses, físicos o jurídicos o residentes dentro del territorio costarricense. Renta mundial, lo que importa es la nacionalidad, la residencia. si son ticos, pagan las rentas, no importa dónde se originen, todas las rentas serían grabables en Costa Rica. Y el otro concepto es de renta global, que lo que busca es que las personas y las empresas sumen todas las rentas, salarios, intereses, dividendos alquileres y esa suma total globalizada se va a una sola tasa de impuesto que hasta el momento sería el 30% versus el sistema que tenemos hoy que es un sistema cedular donde lo que significa es que hay diferentes tipos de tasas impositivas según la fuente del ingreso, si es dividendos 15%, si es intereses 15%, si es renta sobre utilidad 30%. Si es salarios, hay una escala donde hasta 942 mil colones no pagan impuestos y después de ahí se va en rangos de 10, 15, 20 y 25 por según los, ciento según los tractos. Entonces, para ir al final de la, de la película, Costa Rica es un país importador de capitales, que era el siguiente cuadro que usted tenía ahí. Nosotros tenemos una cuenta corriente que se llama Deficitaria. Ahí está, 2,448 millones de dólares importamos en bienes y servicios de más respecto a las exportaciones. Le quedamos debiendo al resto del mundo 2,448 millones de dólares. ¿Cómo tapamos ese hueco? Bueno, hay empresas y costarricenses que invierten en el exterior, tanto en empresas este, como en títulos valores, que es este punto B, adquisición de activos financieros por nacionales, 2,735. Pero también tenemos extranjeros que vienen a Costa Rica por una serie de condiciones para invertir, comprar aquí establecer su planta de producción este, o su planta de servicios o su Chair Service Center. Aquí está Amazon, aquí está Intel, aquí está Microsoft. Bacardí, etcétera, que invierten en Costa Rica y también hay extranjeros eh, que compran títulos valores en Costa Rica o que nos dan préstamos, vean que en el 2022 la totalidad de esos ingresos de capitales fueron 6.750 millones de dólares, entonces si yo hago la diferencia entre 6.750 que entraron y 2.735 que salieron, el neto es una importación neta de capitales financieros por 4 mil millones de dólares, que es lo que está marcado en azul. Esos 4 mil millones de dólares de entradas netas de capital financiero como importadores nos permiten solventar lo que quedamos debiendo en la importación de bienes y servicios, que se llama la cuenta corriente, y además vean que las reservas del país subieron 1800 millones de dólares y eso es lo que tiene el tipo de cambio apreciado hay mucho ingreso de capital financiero ¿qué es el problema? que si nosotros venimos ahora a cambiar las reglas de juego o con que solo haya discusión en cuanto a que si el sistema tributario se cambia de territorial a mundial ahí van a haber ganadores como siempre y van a haber perdedores eh, uno de los perdedores sería que se le quita atractivo a la inversión extranjera de venir al país porque ahora se tributaría no solamente sobre las rentas que se originan en Costa Rica, sino sobre todas las rentas. Se quitaría incentivo para que extranjeros vengan a vivir y a residir en Costa Rica eh, porque tendrían que pagar impuestos sobre las rentas que ganan en Costa Rica y sobre las rentas, ahorros que traen del exterior eh, esos ahorros que empiecen a ganar acá pagarían impuestos en Costa Rica y este, también se estaría perjudicando a empresas costarricenses que quieran ir a invertir a Centroamérica o a otros países porque tendrían que pagar no solamente en esos países o las utilidades que generen sino que también tendrían que reportar en Costa Rica esa utilidad para evitar una doble imposición que le cobren impuestos en el extranjero e impuestos en Costa Rica, habría que firmar tratados para evitar doble imposición, en este momento Costa Rica solo tiene cuatro tratados uno con Alemania, España, Emiratos Árabes y no me acuerdo, México creo que es el otro país en el mundo se ha demostrado que la renta mundial pura no existe, y que hay este, sistemas mixtos lo mismo que la renta territorial pura tampoco existe ya en, el, en la exposición de ayer eh, tanto Adrián Torrialba como mi persona eh, dijimos que en el año 2017 la OCDE eh, analizó el sistema tributario costarricense y se pronunció de que no debería el sistema de empresas tributario migrarse de un sistema territorial a un sistema de renta mundial, porque ya las tasas efectivas de impuestos en Costa Rica para las empresas son muy altas. Tal vez si bajamos un poco ahí, Randall. Hay un estudio del Banco Mundial. Este, si quiere baje, baje, baje. Yo le digo a dónde. Este. Sigamos bajando. La presentación ustedes después la puede poner ahí para la gente que quiera ampliar. Aquí, ese que sube, Perdón, subamos. Eh, subamos un poquito más. Ya le digo cuál. Sigamos. Arriba. Este. Este es un cuadro del Banco Mundial que calculó todos los impuestos, incluyendo cargas sociales, y los comparó con la utilidad antes de impuestos de las empresas de cada uno de los países, eh, que es un informe del Banco Mundial que llaman Doing Business. Vean que Costa Rica tiene una tasa corporativa del 58.3% de las utilidades que ganan se va en impuestos, tasas y cargas sociales. Solamente Nicaragua está por encima de nosotros. Entonces, esta discusión de pasar de un sistema de renta territorial a un sistema de renta mundial para las empresas también eh, debería llevar la discusión de competitividad, porque a estas tasas de impuestos, si vamos a seguir cazando en el zoológico, si la tributación va a seguir cazando, o sea, poniéndole más impuestos a las compañías costarricenses que ya están cotizando, de lo que va a fomentar es una salida de capitales al exterior eh, por ejemplo en Europa las tasas impositivas son 41.6 la OCDE o en Estados Unidos 36.6 o en Chile 34 o en Canadá 24.5 o sea dependiendo de la tasa efectiva hay eh, una no neutralidad eh, hay posibilidad de arbitraje tributario y migrar las inversiones fuera de Costa Rica y con eso desempleo eh, sería el gran perdedor Ahora vamos a la tasa, que es el siguiente cuadro, que esto va a causar mucha roncha, <ríe> porque, eh, sí, eh, si quieres lo bajo un poquito más, eh, no eh, para ver el, el título. Suba. Sí, ese cuadrito, pero más arriba. Ahí. ¿Qué pasa con los asalariados? ¿Qué pasa con las personas físicas en Costa Rica? Y esos son datos de la caja costarricense del Seguro Social. Vean que se llaman impuestos, no se llaman voluntarios. O sea, a nadie le gusta este, que le quiten parte de sus ingresos. Eh, y mucho tiene que ver con el destino. Y lamentablemente no hay chance, pero cuando uno eh, ve el problema del desbalance fiscal, el responsable ha sido el disparo del gasto del gobierno, pero no del gasto de capital. Si hay más carreteras, si hay más hospitales, ¿verdad? Este, si hay más eh, muelles si hay más infraestructura, caminos vecinales, pues yo creo que ninguno de nosotros dudaría en seguir tributando más, pero cuando se ve que realmente el problema del desbalance lo causó digamos en un 80% el incremento en salarios del sector público, remuneraciones eh, por el tema de los pluses cosa que ahora con la ley de salario global se pretendería reducir y que el principal este, responsable de ese aumento de gasto corriente también eh, en casi tres puntos del PIB o sea, estamos hablando de 1.800 millones de dólares más eh, son las transferencias corrientes que básicamente es eh, los programas de pensiones con cargo al presupuesto nacional o sea, ¿por qué un, un magistrado o un miembro del magisterio o del poder eh, ejecutivo eh, tienen pensiones por encima de 1.600.000, que es el tope de la caja costarricense del Seguro Social, que tienen de diferentes, y ahí hay aportes del Estado con cargo al presupuesto, y eso es un tema al cual no se le ha tratado en profundidad, porque hay grupos de presión que tienen sus beneficios. El tema del Fondo de Educación Superior, eh, casi 1.100 millones de dólares, no es que estemos en contra de la educación, y, y eh, ahí el tema es la calidad de la educación, y hacia dónde está llegando esa plata, ¿Hacia dónde está yendo? Normalmente se dice, ah, es que es para los estudiantes de escasos recursos, pero no se dice, ¿verdad?, este que muchos se quedan en el tubo de remuneraciones. Este, entonces, aparte de eso, si vamos al tema de carga tributaria, vemos que de los 2.113.000 personas eh, ocupadas en el país, cotizan al Seguro Social, 1.875.000. Eh, o sea que eh, el 89% está cotizando al seguro de salud. Pero de ellos, el 85%, ojo esto, no paga un 5 en renta. Pues ganan menos de un millón de colones. Vean que la escala es de menos de mil colones, no se paga impuesto de renta y si lo abrimos por empresa privada hay 1.402.000 personas cotizando al seguro social y el 90% no paga un 5% aunque sí, aunque sí disfruta de los servicios públicos en las entidades autónomas porque son, son salarios más altos eh, 106.000 eh, personas que es el 60% de los empleados de las autónomas no paga impuesto de renta y el gobierno central 79 mil, un 55%. La tabla lo que hace es decir, bueno, ¿y qué pasa con una persona que gana 3 millones al mes o 5 millones o 10 millones o 20 millones? Entonces lo que se hace es ir calculando, ¿verdad?, los tramos del impuesto al salario y aplicándole a ese tramo el 10% o el 15% o el 20% o el 25%. Se suman todos los impuestos. Y vean que una persona que gana 3 millones, ¿verdad?, pagaría al mes este, un impuesto de renta de 316 mil colones. Si baja un poquito más, Randall, la tasa de impuesto que paga ese grupo de personas que ganan eh, entre 941 mil y 3 millones, ¿verdad?, eh, es inferior al 11%. Cuando las empresas están pagando el 58%. Y si usted gana 20 millones de colones que son contados con los dedos de la mano ¿verdad? en este país, los que tienen ese privilegio, la tasa impositiva que pagan es 22%. Entonces, a mí me parece que sin meter en la discusión todavía los trabajadores independientes que son como 600 mil que a eso se les empieza a grabar desde 300 mil colones hacia arriba totalmente injusto. En eso se está trabajando para igualar las tablas de impuestos, pero se están igualando hacia arriba o sea, para tener el mismo beneficio de los asalariados yo sé que la gente se va a cuestionar, este, está promoviendo que, que nos graben más eh, no, yo creo que lo primero es exigirle al gobierno, sean eficientes en los gastos eh, vuelvan a revisar el tema transferencias el tema de compra de bienes y servicios ¿verdad? Este, antes de que nos vengan a volver a tocar el bolsillo pero ya como esta comisión está discutiendo ¿verdad? si además de estas rentas locales alguien está ganando porque fue a dar clases eh, al exterior o porque fue a trabajar al exterior eh, o porque un costarricense montó una empresa en Nicaragua eh, una subsidiaria de una compañía costarricense este, lo van a grabar en Costa Rica también sobre esas rentas externas eh, yo creo que ahí la, el consenso, y ojalá que no me equivoque, es que la mayoría de las empresas y de las personas se opone ¿verdad? a migrar de un sistema territorial a un sistema mundial mientras no haya evidencia de una reforma del Estado que nos permita ver que efectivamente hay un uso más eficiente y eficaz de los distintos programas. Casi el 8% de educación, ¿verdad? pero las notas que se obtienen y la calidad de la educación ha caído por los suelos. Eh, 40% del presupuesto nacional a distintos programas sociales y la pobreza sigue aumentando. ¿verdad? Ese es el tipo de discusión que eh, debería darse. Por eso mi recomendación fue eh, en lo que es empresas, rentas activas del exterior tienen que estar fuera. Y a lo sumo se podría discutir eh, bajando las tasas de otros impuestos, sobre todo el de renta que aquí es 30% y en otros países es 20 o 22, 25% se podría discutir que fue la discusión de los europeos que si hay empresas costarricenses sin sustento económico o sea que son cascarones que solamente eh, se establecen para evadir impuestos que ahí sí se les grabe las rentas del exterior pasivas o sea, los intereses que están ganando este o los dividendos que están ganando eh, por invertir en el exterior, este, porque no tienen sustento económico en Costa Rica, pero tratar de cobrarle a compañías que están generando empleo en Costa Rica, que sí tienen su planta de producción, que ya están pagando tasas efectivas del 58%, también grabarles las rentas de subsidiarias en el exterior, me parece que sería un golpe letal, para que haya una fuga de capitales del país y en el caso de las personas físicas, mi recomendación fue primero pasemos al sistema de renta global o sea que las personas de mayores ingresos consoliden otras rentas aparte de salarios para que entonces paguen eh, una tasa que está en discusión no creo que sea el 30 porque sería muy alta una tasa del, del 20% un flat tax que se llama este, antes de que eh, se le obligue al costarricense que tenga también que tributar sobre eh, las rentas que obtienen en el exterior. Rentas activas por trabajo, por utilidades, este, yo las excluiría. La discusión que yo veo que el Ejecutivo quiere dar es al menos déjenme que sea un sistema territorial pero ampliado. O sea que las empresas... Costarricenses y las personas costarricenses empiecen a tributar sobre las rentas pasivas que reciben del exterior, eh, que no pagan impuestos, por ejemplo, en, en Estados Unidos y que sí paguen impuestos acá. Y ahí el criterio es más que todo de justicia eh, en el sentido de ser solidarios. Alguna gente argumenta que es que solo los ricos tienen posibilidad de invertir afuera, yo en parte difiero porque la tecnología ha avanzado tanto que hoy hay plataformas como Robinhood, Coinbase, este o el mismo BAC, la FISE, Promérica. Las plataformas de ellos le permiten a usted invertir eh, en, en Panamá, donde la tasa de impuesto de intereses es cero. ¿verdad? Pero este, el gobierno cree que esa discusión debería darse para generarle más ingresos al gobierno para invertir en obra pública, pero antes de darse esa discusión yo me cuestionaría si el presupuesto nacional hoy de 20 mil millones de dólares en, el, en la parte de transferencias corrientes, remuneraciones y compra de bienes y servicios, ahí ya se puso orden, porque si no sería como seguir echándole agua a un
1: canasto. Don Gerardo, permítame ir a una pausa. Volvemos y nos quedan ocho minutos. Usted escoge. Gracias por estar con nosotros en, en Matices. Voy a parar de ahí, de compartir pantalla. Gracias por estar con nosotros en Matices. Yo les recuerdo que si se han perdido un pedacito del programa, quieren oírlo con más calma, a, a una hora después de que se acabó el programa, pueden descargarlo en los servicios de podcast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ya volvemos. regresamos a Matices, gracias por estar con nosotros Don Gerardo Corrales, que es un destacadísimo economista nacional, me acompaña hoy ayer para la Asamblea Legislativa a hacer una presentación que Don Gerardo estaba con la amabilidad de compartirnos también a nosotros respecto a la forma de cobrar impuestos en Costa Rica Don Gerardo, nos quedan ocho minutos usted me dice a dónde voy aquí en la presentación
0: eh esta es interesante ahí, Costa Rica es el país más desigual en la distribución del ingreso dentro de los países de la OCDE y no estamos hablando de los países este, nórdicos, vean que ahí está Chile ahí está Colombia, ahí está México eh, nuestro coeficiente de desigualdad es el más alto, 0.5, se llama el coeficiente de Gini, pero lo que hay que ver es eh, el triangulito que está dentro de la barra que es eh, la distribución del ingreso, la barra roja en el caso de Costa Rica, eh, antes del cobro de impuestos y que esos impuestos se vayan a los programas sociales para atacar la desigualdad. Y el triangulito, donde se ubica el triangulito, es ya la eficacia y la eficiencia en esos programas sociales. Entonces vean que en el caso de Costa Rica, Chile, México... Este, prácticamente el triangulito coincide con el tope de la barra quiere decir que, que aunque se cobran impuestos y el 40% del presupuesto nacional va con fines sociales no están logrando reducir la desigualdad del ingreso no están siendo eficaces y eficientes por el contrario la barra este, anaranjada de la OCDE vean la gran diferencia se cobran altos impuestos allá del 30-40% pero se aplican a programas eh, sociales este, que reducen la desigualdad significativamente. Y vean que los eh, triangulitos en la mayoría de los países miembros de la OCDE se ven reducidos, salvo el caso tal vez de Turquía, que es el que queda parecido a los países latinoamericanos. Entonces aquí hay un tema, sí, es interesante, el sistema tributario de territorial mundial, pero también tenemos que entrarle a cuestionarnos qué está pasando con los programas sociales por qué hay entidades duplicadas triplicadas, hay una comisión en la Asamblea Legislativa creada este, para la reforma del Estado, pero de ahí, eh, no, se, no, 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 se, no se informa nada de qué es lo que están haciendo eh, aquel proyecto de Otón Solís del programa Cerrar, de repente lo enterraron <ríe> lo cerraron el proyecto este Y entonces la gente se, se siente molesta de que estén hablando de más cargas tributarias este al migrarnos de un sistema territorial, aunque sea uno de renta territorial ampliada, si paralelamente no hay compromisos, aparte de la regla fiscal, de revisar ¿verdad? la eficiencia, la eficacia este de las distintas entidades eh, del sector eh, público. Y finalmente, Randall, este, hay todo un tema del gasto tributario. El gasto tributario son los impuestos que el gobierno deja de recaudar eh, por disposición propia eh, a través de leyes. Eh, más de cuatro puntos del Producto Interno Bruto eh, son cedidos por el gobierno a distintos grupos. Entonces, esta reforma de, del sistema territorial a mundial buscaría, digamos, recuperar por lo menos entre un punto, dos puntos del Producto Interno Bruto. Bueno, yo creo que hay que revisar bien ese sistema de exoneraciones este, porque ahí está un punto del PIB que se lo llevan a zonas francas, que no pagan impuestos pero están generando empleo, están pagando salarios, están pagando cargas sociales, las cargas a lina, entonces podríamos decir, este, según los estudios de Procomer, que ese sacrificio tiene un beneficio, pero hay otro sacrificio que aquí, este, hablamos mucho de justicia y progresividad, pero todos somos partícipes de una eh, tarifa reducida del IVA para la canasta básica tributaria, entonces todos... No importa su nivel de ingreso, incluyendo lo que está hablando y usted, Randall. Compramos arroz, frijoles, pescado, carne y otra serie de artículos que están en la canasta básica tributaria y nos dan el mismo tratamiento que los deciles de personas más pobres del país. Pagamos el 1% en vez de pagar el 13%. Ahí el gobierno está cediendo casi 1.25% del producto interno bruto. En otros países lo que se ha hecho es tener una, una muy buena base de datos y un buen mecanismo de eh, redistribución y subir la canasta básica al 13%. Y después a través de tarjetas de prepago verdad, a estas bases de datos de los deciles 1, 2, 3, 4 eh, más bajos de ingresos, devolverles ¿verdad? lo que pagaron por concepto de IVA. Y el resto de eh, cristianos que tenemos mayores posibilidades de ingreso, eh, tributar el 13%. Con eso se lograría este, aumentar eh, la carga tributaria. Vuelvo a repetir, yo no estoy estimulando más impuestos, pero la discusión se está dando en la Asamblea Legislativa. La prioridad, creo yo, es en el tema del gasto, pero el Ejecutivo llevó esta discusión eh, y creo que sus oyentes tienen que darle mucho seguimiento porque en los próximos días vamos a estar escuchando a distintos expertos hablando de este tema renta territorial o renta mundial
1: Don Gerardo muchas gracias por habernos acompañado Hoy ha estado muy interesante en tiempo récord nos, nos contó lo más importante así es que muchas gracias Don Gerardo
0: No, con mucho gusto Randall
1: además porque se quiso un hueco en su agenda muchas gracias sí.
0: Sí, sí, ando un poco apretada pero creo que este es un tema eh, relevante eh, y que es un tema muy técnico y que es nuestra responsabilidad en el caso suyo eh, a través de su medio de comunicación en mi caso como persona ya retirada y que el país me dio oportunidades de empleo y de desarrollo este, educacional y profesional de devolverle algo por lo menos en términos de, de, de conocimiento económico
1: Don Gerardo, muchas gracias. ¿Con qué canción le gustaría irse hoy?
0: Híjole, este, bueno, eh, está de moda Argentina porque vienen las elecciones, ¿verdad? Este, viva la libertad, carajo. Eso va a estar,
1: <risa> eso va a estar bien.
0: Eso, eso va a estar interesante. Entonces, en mi época eh, juvenil, no sé usted Randall si se si acuerda, este, de grupos argentinos que eran muy famosos. Este, ahí estaba la joven guardia ahí estaba banana verdad este juan y juan etcétera eh, eh, y claro esa canción vista <risa> vista hoy eh, sería un bullying verdad pero en mis tiempos era famosa entonces me encanta la balada para un gordo
1: balada bueno. para un gordo es espectacular a mí sí ahora no se podría hacer bueno no. ahora hacen cosas peores no, no <risa> Este, pero la verdad es que es muy divertida gracias don Gerardo bueno, hasta
0: luego, muchas gracias
1: Gracias. será balada para un gordo que despida Matices hoy, muchas gracias en una hora estará disponible el episodio para podcast y mañana a la misma hora nos vemos y nos escuchamos, feliz tarde hasta luego
0: este programa fue una
1: producción de Radio Monumental